0: Herzlich willkommen, liebe 03-Innen, zu eurem Kali-Update, dem Audio-Newsletter des SV Babelsberg 03. Ich bin Clemens und wie gewohnt gibt es von mir in den kommenden Minuten wieder alles Wissenswerte rund um 03 kompakt zusammengefasst. Und beginnen werden wir wie immer mit dem Blick auf unsere erste Mannschaft und zwar gemeinsam mit dem Co-Trainer Lars Simon. Grüß dich, Lars. Hey, Clemens. Lass uns zunächst mal über das vergangene Wochenende sprechen. Mit dem VfB Auerbach war eine Mannschaft zu Gast, die sich aktuell mit Händen und Füßen gegen den Abstieg wehrt und vor der Partie im Kali durchaus auf sich aufmerksam machen konnte. Unter anderem mit einem 9-1 gegen Tasmania Berlin und einem 2-2 zu -2 gegen die VsG alt -Dienicke. Wie habt ihr die Jungs zum Abschluss der wieder mal harten englischen Woche auf das Spiel vorbereitet und was habt ihr für einen Gegner erwartet?
1: Ja, also vorbereitet haben wir uns natürlich... Äh nach dem BFC-Spiel äh, erstmal viel mit Video, äh, viel mit, 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 mit taktischen Sachen, weil, weil die Jungs ja natürlich äh, am Mittwochabend äh, ein sehr, sehr hartes Spiel in den beiden hatten und äh, wir da, da wir ja Samstag äh, Mittag schon wieder äh, spielten, war das diesmal eher äh, mit Gespräche und äh, ähm, ja, ganz leichten taktischen Training äh, verbunden und ja, was haben wir für einen Gegner erwartet, eigentlich genau so, wie es dann auch kam, also wir wussten, dass sie, dass sie äh, ziemlich einen Rückenwind haben, dass sie ja, natürlich jeden Punkt brauchen, um, um, um diese Liga zu halten. Äh, und wussten halt dementsprechend, dass sie halt sehr, sehr aggressiv und und und, und, und ja, willig hier anreisen werden und versuchen äh, ihren Aufwärtstrend äh, aufrechtzuerhalten Und ja, äh, so war es ja dann auch. Also dass dieser Gegner nicht einfach zu bespielen ist, das war eigentlich, glaube ich, äh, jeden vorher klar. Dass es immer sehr unangenehm ist, gegen, gegen sie zu spielen. Ja, äh, klar, und so war es ja
0: dann im Endeffekt auch. Budi hatte auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt, ihr wolltet das Tempo und die Leidenschaft aus dem Spiel gegen Dynamo unbedingt in das Spiel transferieren und es ging ja eigentlich auch richtig gut los. Schon nach sechs Minuten konnte Daniel Frahn nach Vorarbeit von Robin Müller zur Führung einschieben und wenn wir uns das Tor noch einmal genauer angucken, zum Beispiel bei 03 TV, dann sehen wir, dass Fußball manchmal doch so einfach sein kann. Einen zweiten Ball macht Daniel im Zentrum fest, schickt Robin dann auf die Reise, der seinen Gegenspielern überläuft und wieder den Abschluss bereiten, Daniel Fragen dient. Warum klappt das im Moment leider nicht äh, öfter und warum konntet ihr die frühe Führung äh, oder auf die frühe Führung nicht so wirklich aufbauen?
1: Ja, warum das leider äh, im Moment nicht öfter klappt, das ist eine sehr, sehr gute Frage, ähm, wo wir uns natürlich äh, auch selbst im Trainerteam hinterfragen äh, und mit den Jungs sprechen, woran das liegt. Ähm, genau, also so wie das Torfeld war eigentlich unser Matchplan. Wir wollten, wir wollten den Gegner, wir wollten kompakt stehen, wollten den Gegner äh, zu Fehlern zwingen und dann schnell umschalten, über die Außen äh, Ja, Daniel bedienen oder äh, Tino bedienen, also je nachdem, wer dann natürlich dann äh, im Zentrum mitgelaufen ist. Und ja, das hat wunderbar funktioniert in der ersten Aktion. Genau so sollte eigentlich unser Spiel aussehen. Ja, äh, und ich hatte halt irgendwie, oder wir hatten halt irgendwie leider das Gefühl, dass in diesem Spiel genau diese Szene, uns danach irgendwie so ein bisschen gehemmt hat. Also äh, wir sind super in das Spiel reingekommen, äh, genau so, wie wir es vorhatten und ja, unser Plan war natürlich eigentlich auch einfach genauso weiter aber man hatte irgendwie das Gefühl, dass wir nach dem 1-0 eher äh, sofort in Verwaltungsmodus geschaltet haben und dachten, oh, jetzt führen wir erstmal 1-0 und bloß nicht in Anführungsstrichen weiterspielen. Ähm, ja, äh, und dann ist es bekanntlich im Fußball halt leider auch schwer, diesen Schalter wieder umzulegen, dann irgendwann, um zu sagen, du äh, Jungs, aufwachen, äh, wir machen bitte mal so wie die ersten sechs Minuten. Das ist uns in dem Spiel dann überhaupt nicht mehr gelungen. Ja, und wir haben natürlich versucht, dann irgendwie dieses, ich nenne es mal, dreckige 1-0 über die Zeit zu retten, aber ja, das ist uns natürlich wie gegen Optik leider auch schon nicht dann auch nicht gelungen. Also ich sag mal, wenn man nun schon merkt, äh, fußballerisch ja, äh, geht momentan nicht ganz so viel leider, dass man dann ja wenigstens so ein Spiel natürlich irgendwie über die Zeit rettet, um trotzdem die drei Punkte hier zu behalten, weil im Endeffekt ist Fußball ein Ergebnissport. Und ich glaube, wenn man dieses Spiel nachher 1-0 gewinnt, äh, ja, sicherlich gibt es da auch äh, viele Stimmen, die sagen, hm, konnte man sich jetzt nicht so mit angucken, aber im Endeffekt hätte man drei Punkte hier behalten. Und da fragt kein Schwein mehr nach nächsten Tag, äh, ja, wie das nun ausgesehen hat, aber auch das ist uns leider nicht gelungen und klar sind wir natürlich alle äh, weniger zufrieden.
0: Stichpunkt Mannschaft Mannschaft nochmal aufwecken, nochmal was verändern zur zweiten Halbzeit, also eine der Halbzeitpause und äh, in der zweiten Halbzeit dann auch selbst habt ihr dann doch relativ stetig Personal ausgetauscht. Was war denn äh, der Plan für die zweite Hälfte und äh, wie lauteten vor allem die Vorgaben für die Jungs, die dann reingekommen sind?
1: Naja, der Plan für die zweite Hälfte war eigentlich, wie gesagt, in der Halbzeit haben wir das nochmal angesprochen, dass wir schnell über die Außen umschalten wollen, um, um, um eigene Torfahrt zu kreieren. Und genau deswegen haben wir dann auch Matteo Castrati von der Linksverteidigerposition position in die Linksaußenposition genommen. Zum Beispiel, was auch super geklappt hat, die ersten Minuten in der zweiten Halbzeit. Da hatten wir gleich zwei gute Aktionen über die linke Seite, wo er dann allein vom Torwart den Ball quer spielt und äh, ein Auerbach-Verteidiger den noch gerade so retten kann. Genau so war eigentlich der Plan. Da haben wir es auch gut gespielt, äh, über außen, in die Mitte, tief. Und dann, ja, so war, ja, so war der Plan. Und hinten halt äh, auf dem, ja, was man natürlich auch noch sagen muss, soll natürlich keine Entschuldigung sein, aber auch nicht einfach zu bespielenden Rasen. Ja, wollten wir halt Fehler vermeiden. Äh, man musste stetig wach sein, man musste aufpassen bei der Ballannahme. Da Marco zum Beispiel ein, zwei Mal auch angespielt wurde, wenn man, wie gesagt, die Wiederholung manchmal sieht, wie, wie hoppelnd der Ball dann ankam. Ja, da wollten wir halt einfach keinen Fehler machen, die Null halten, ja, und dann, wie eben schon erwähnt, eigentlich gegebenenfalls auch einfach mal so ein 1-0
0: mitnehmen. Letztendlich äh, kam es dann eben leider doch anders. Äh, ein langen Befreiungsschlag der Gäste in der 68. Minute konnte Peter Lehler noch verteidigen, wurde dann dadurch auch so ein bisschen aus der Kette rausgezogen. Äh, für den zweiten Ball standen dann aber nur noch Auerbacher parat, die dann äh, eine Gleichzahl, äh, in der aus ihrer Sicht dann gegnerischen Hälfte sauber ausspielen und zum Ausgleich nutzen konnten. Habt ihr den Gegentreffer schon analysiert und äh, zu welchen Schlüssen seid ihr da beigekommen?
1: Ja, denn, klar haben wir den Gegentreffer schon analysiert. Das, wir sind ja in der Szene am gegnerischen 16 er der Auerbacher Verteidiger äh, bekommt den Ball, ohne auch irgendwie eine Idee zu haben, haut den Ball einfach nur aus der Erfahrenzone komplett nach vorne. Ja, was äh, Auerbach dann natürlich gut macht, ist, dass sie danach sofort mit drei, vier Mann nachrücken. Ähm, Peter äh, geht im Halb rückwärtslaufen zum Kopfball äh, gegen Zimmermann, der bekanntlich nur auch wahrlich sehr, sehr kopfballstark ist, gewinnt das Duell. Dann sind wir leider äh, mit keinem Sechser äh, äh, da, um den zweiten Ball äh, zu bekommen. Dann spielen sie es einfach gut aus, das muss man ja sagen. Danach spielen sie einen schönen Schnittstellenpass und Zimmermann legt den Ball nochmal quer, dann war er drin. Ja, war natürlich, ja, wie eben schon erwähnt, so absolut nicht geplant. Aber da kann man auch mal sehen, wie du vorhin schon gesagt hast, wie einfach Fußball sein kann. Der hämmert den Ball nach vorne und bupp, steht es 1-1. Ja, war natürlich... Ja, natürlich so nicht geplant und äh, ja, aber ich glaube auch, dass das dann halt irgendwo auch, äh, wie bei vielen Gegentreffern halt so eine kleine Fehlerkette ist. Ähm, den langen Ball kann man nicht verhindern in dem Fall. Das Kopfball-Duell, ja klar kann man sagen, Peter kann ihn besser klären irgendwie. Ja, ein Sechser muss aber dafür dann auch dran sein. Paul steht jetzt auch nicht ganz optimal bei dem Schnittstellenball. Ja, und dann spielt er ein Quertor. Ja, also, da kann man jetzt glaube ich nicht einen Einzelnen da irgendwie äh, die Schuld geben und auch vielleicht auch gar nicht sagen, dass wir ungeordnet waren. Das war einfach ja, ein unkontrollierter Ball und das haben sie dann nachher mit dem guten Nachrücken einfach auch gut ausgespielt.
0: Verkettung unglücklicher Umstände. Äh, trotz einiger Bemühungen sollte uns danach äh, dann leider kein Treffer mehr gelingen. Die beste Möglichkeit hatte äh, Frank Zille dann kurz nach seiner Einwechslung äh, wieder Vorlage von Robin Müller. Ähm, Budi sagte dann auf der Pressekonferenz nach dem Spiel, dass äh, bis auf vielleicht an den Fahren, der ja wieder seinen äh, Treffer gemacht hatte, kein Spieler so also tatsächlich an äh, seine maximale Leistungsfähigkeit irgendwie herangekommen ist. Gehst du da mit und äh, woran könnte es vielleicht gelegen haben? Welcher Schalter muss da im Kopf nochmal jetzt umgelegt werden? Ja,
1: also sicherlich äh, äh, hat man in dem Spiel ganz klar gesehen, dass, dass, dass nicht alle Spieler äh, äh, ja, das abgerufen haben, was sie imstande sind zu leisten, sagen wir es mal so. Also Ich will jetzt hier gar nicht irgendwie auf, auf einzelne Spieler oder auf irgendwas. Das war einfach im Verbund an dem Tag so, dass, dass wir zu viele äh, ja, dabei hatten, die, die halt nicht an ihre Leistungsgrenze kamen. Ich will ja nicht mal sagen, nicht, nicht wollten oder nicht konnten, sondern die kamen einfach nicht daran, woran das liegt. Das sind wir natürlich am Sprechen und am, am Analysieren, weil wir wollen natürlich auch, dass das nicht vorkommt oder weniger vorkommt. Aber ansonsten, ja, natürlich auch eine englische Woche gehabt. Ne? Das Spiel in Jena war, war sehr, sehr, sehr kräfteraubend. Das Spiel beim BFC, ja, war natürlich noch mal mehr kräfteraubend, weil da sind wirklich alle 90 Minuten marschiert, haben alles reingehauen, was er hatten. Und ja, und dann kam halt zwei Tage später ein Gegner, wo vielleicht auch bei dem einen oder anderen der Kopf ein bisschen eine Rolle gespielt hat so ja, Wir haben gegen BFC ein super Spiel gemacht, äh, dürfen da eigentlich nicht verlieren und jetzt, naja, jetzt kommt in Anführungsstrichen nur Auerbach und das werden wir schon irgendwie machen und schon fehlen vielleicht die ein, zwei Prozentchen, die man natürlich hier in der Liga gegen jeden Gegner braucht, äh, um zu gewinnen und ja. Der Platz kam noch dazu, nicht der beste. Ball ist viel, Sprung, ein bisschen Unzufriedenheit dann äh, in ein zwei Aktionen bei einem äh, festzustellen gewesen. Zum Beispiel, wenn man den Ball einfach spielen will, der hoppelt auf, bumm, mit ausgeschossen und dann kommt so ein Raun von den Zuschauer und dann ja, ich sag mal so, dann 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 ja, dann sind halt vielleicht manche halt nur bei 98 Prozent und das reicht dann halt einfach auch nicht, äh, um einen vernünftigen Fußball zu spielen und um einen klaren Heimsieg herauszuspielen. Und wie können wir das verändern? Ja, na klar, indem wir genau solche Spiele dann halt nochmal analysieren, äh, die Fehler genau ansprechen, vielen die Einzelgespräche gehen und ja und dann halt einfach äh, ja, die Fehler, die wir jetzt sehen, ansprechen und natürlich äh, beim nächsten Mal nicht mehr machen.
0: Und am Strich äh, bleiben wir damit aber im vierten Spiel in Folge ohne Sieg und sind am morgigen Freitag bei einem Gegner zu Gast, bei dem der Trend aktuell in die genau entgegengesetzte Richtung zeigt. tennis oder Berlin äh, heißt der Gegner. Die sind seit äh, Jahresbeginn ungeschlagen und konnten in sechs Spielen äh, in 2022 bereits zwölf Punkte einsammeln. Was stimmt dich zuversichtlich, dass uns morgen die äh, beidseitige Trendumkehr gelingt und wir im Momsenstadion als Sieger vom Platz gehen?
1: Ja, na, äh, in erster Linie stimmt mich da positiv, dass wir äh, jetzt mittlerweile wieder äh, so gut wie alle Spieler im Training haben, dass, dass die Verletzten- und Krankenliste äh, jetzt in Anführungsstrichen fast abgearbeitet ist. Ich sage mal, da diese 1, 2, 3, die hat man ja immer ähm, ja, und dass halt die Jungs jetzt nochmal eine Woche Training hatten, weil, äh, das wollte ich auch noch vorhin eigentlich schon sagen, dass wir ja eine super äh, Startaufstellung hatten, wenn man sich so die Namen durchliest, ne, äh, auch gegen Auerbach jetzt schon oder gegen BFC. Aber man natürlich da auch fairerweise sagen muss, dass da viele bei sind, die, die zwei, drei Wochen nicht trainieren konnten und aufgrund unserer Personalsituation dann sofort wieder ins Spielgeschehen reingeworfen wurden. Und die Jungs natürlich leider auch noch, ein, zwei Wochen brauchen werden, um, um, um den hundertprozentigen Fitnesszustand zu erreichen, ähm, dass das natürlich auch eine Rolle spielt, dass man, ja, dass man jetzt vielleicht nicht äh, so spielt wie vielleicht äh, im Oktober November die Zeit äh, so fußballerisch, da waren alle fit, da waren alle auf dem gleichen Fitnesszustand. Da arbeiten wir natürlich auch mit unserem Physio und mit 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 äh, mit den Jungs selber äh, hart daran, dass das so schnell wie möglich wieder der Fall ist und ich glaube, äh, das stimmt mich halt für für ähm, Freitag äh, sehr zuversichtlich, weil wir jetzt die Woche wieder arbeiten konnten, die Jungs gut gearbeitet haben und ja, wieder einfach auch wieder äh, 90 Minuten kompletten Vollgas mit allen Mann geben können, die war.
0: Im Hinspiel gab es äh, einen torreichen 4-2-Heimsieg, aktuell äh, geizen wir allerdings ein wenig mit den eigenen Treffern und Daniel Frahn trifft weiterhin recht regelmäßig. Wie wollt ihr äh, den Knoten zum Platzen bringen?
1: Ja, äh, Training, immer wieder immer wieder äh, äh, Spielform, äh, immer wieder Spielsituationen, die wir den Jungs dann mit auf den Weg geben wollen, äh, wie wir im Spiel halt direkter und gradliniger zum Tor kommen, wie wir mehr Abschlüsse generieren. Und umso mehr Abschlüsse man generiert, umso eher schießt man natürlich auch mal ein Tor. Klingt jetzt vielleicht auch ganz schön klugscheißerisch, ich weiß, aber da ist ja was dran. Äh, momentan tun wir jetzt immens schwer, Chancen zu kreieren und haben pro Spiel bloß zwei, drei. Ja, und dann von zwei, drei Chancen müsste das schon optimal laufen, wenn man dann auch mal alle drei reinmacht. Aber äh, ja, äh, wir müssen einfach äh, alle zusammen wieder mehr nach vorne spielen, mehr. Mehr, mehr Tor-geil sein, sondern wir es immer sehr gerne. Und und ja und dann einfach, äh, wie, wie gesagt, so wie im Hinspiel, äh, nach vorne Fußball spielen. Und dann werden wir auch unsere Tore wieder erzielen.
0: Du hast es gerade schon äh, angerissen. Äh, da wollen wir jetzt zum Abschluss als letzte Frage nochmal vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen. Wie gestaltet sich denn die Kadersituation zum Wochenende? Wie viele Jungs sind mit dabei? Wie viele Jungs fallen noch aus? Wie sieht es aus?
1: Also Stand jetzt äh, sind eigentlich ist der komplette Kader wie gegen Auerbach dabei, außer Robin Müller. Der ist leider gelb gesperrt. Ähm, ja Dafür ist ja, wie gesagt, Frank Zille, der am Wochenende schon eingewechselt wurde, wieder die ganze Woche mit dem Training und äh, wird wieder noch längere oder ernsthaftere Optionen sein. Ähm, ansonsten ja, haben wir, wie gesagt, leider mit Justin Borchardt noch äh, einen verletzten Spieler, der noch ein bisschen fehlen wird wegen seiner Knöchelgeschichte. Ähm, ja, Georgios Lavruces ist leider noch angeschlagen. Ähm, ja, Leo Koch, ähm, auch leider noch äh, nicht momentan wieder im Training, da er ja auch ein paar Probleme hatte im Adoptorenbereich. Aber ansonsten stehen uns Stand jetzt alle Spieler zur Verfügung. Äh, ah, Nikola Jungs habe ich noch vergessen, du laboriert leider auch noch an der Oberschenkelgeschichte, aber ansonsten wird es derselbe Kader sein wie gegen Auerbach. Also Stand jetzt äh, sind wir mit
0: vielen guten Jungs unterwegs. Dann hoffen wir natürlich auf viele 03er Treffer morgen Abend und drücken euch wie immer die Daumen. Angestoßen wird die Begegnung zwischen TB und 03 am morgigen Freitag, den 18. März, um 19 Uhr im Berliner Moms -Stadion. Eine Tageskarte aus dem 500 Tickets umfassenden Auswärtskontingent ist für 11 Euro im lila-weißen Online-Vorverkauf erhältlich. Den Link findet ihr genau wie alle weiteren News der Woche auf unserer Homepage. Dort findet ihr im Übrigen auch einen Link zu einem Interview unserer Vorstandsvorsitzenden Katharina Dame, die im rbb-Inforadio-Format vis-à-vis über ihr Amt bei 03, ihre Erfahrungen im männerdominierten Fußballsport sowie über ihre Ziele und Ideen für die Zukunft spricht. Ebenfalls spannende Neuigkeiten gibt es auch aus dem blau-weiß-bunten Fanshop. Wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, werden wir ab sofort zu jedem Heimspiel einen Fanartikel des Spieltages ausloben. Diesen erhaltet ihr dann deutlich reduziert und exklusiv nur zum jeweiligen Heimspiel im Fanshop am Kali. Am vergangenen Wochenende hat die beliebte Kuscheldecke den Anfang gemacht und ihr könnt jetzt schon gespannt sein, welches Produkt zum kommenden Heimspiel gegen den FSV Union Fürstenwalde im Angebot sein wird. Wo wir schon beim Thema Union Fürstenwalde sind, bleiben wir auch gleich dabei. Der NLV hat nämlich am vergangenen Dienstag die finalen Terminierungen für die Spieltage 31 bis 34 bekannt gegeben. Demnach empfangen wir den FSV am Freitag, den 1. April um 19 Uhr am Babelsberger Park, ehe wir nur vier Tage später am Dienstag, den 5. April ebenfalls um 19 Uhr beim Berliner AK zu Gast sind. Komplettiert wird das Spieltagsquartett von einem weiteren Freitagabend-Heimspiel, und zwar am 8. April gegen die VsG Altglienicke und der Auswärtspartie bei Lok Leipzig am Samstag, den 16. April. Zum Abschluss des heutigen Nachrichtenüberblicks schauen wir wie gewohnt noch einmal auf die Ergebnisse im Nachwuchsbereich und dabei heute auf unsere dritte C-Jugend, die sich mit dem Brandenburger SC Süd ein packendes Duell in der Havelstadt geliefert hat. Vier der insgesamt sieben Treffer des Tages gingen dabei auf das Konto unserer Nachwuchskicker, womit sie sich letztendlich verdient die nächsten drei Zähler in der Landesklasse sichern konnten. Von Rang 4 ausgehend wollen die Jungs auch am kommenden Wochenende wieder punkten, dann ist die SG Borning zu Gast am Kalibetsch-Stadion. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch wieder gut unterhalten und auf den neuesten Stand bringen. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und würden uns freuen, euch auch in der kommenden Woche begrüßen zu dürfen. Bis dahin gerne auch diesen Podcast abonnieren, bewerten und weiterempfehlen. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja,